0: Hey, schön, dass ihr alle da seid. Danke auch der Band. Lass uns ja nochmal einen Applaus geben. So viel Aufmerksamkeit. Hey, ich freue mich wirklich, dass ihr da seid heute Morgen in den Sommerferien bei diesem heißen Wetter hier im Gottesdienst. Schön, dass du dich aufgemacht hast. Vielleicht bist du tatsächlich das erste Mal hier. Dann nochmal ein ganz herzliches Willkommen. Ich finde es mal mutig, wenn jemand das erste Mal in so eine fremde Kirche geht oder überhaupt das erste Mal in eine Kirche. Das finde ich mal recht stark. Ich erinnere mich noch, wie ich vor vielen, vielen Jahren als ganz frischer Christ dann, da war ich schon tatsächlich, habe ich mich für Jesus entschieden oder er sich für mich, wie auch immer. Und dann bin ich das erste Mal in den Gottesdienst gegangen, das war total aufregend. Aber ich habe unglaublich Gott erlebt und das wünsche ich mir auch für dich und dafür bete ich auch gleich nochmal, dass du auch Gott total erlebst heute Morgen, weil ich bin total überzeugt, dass Gott nicht nur was ist, was man irgendwie mit dem Verstand versuchen kann zu ergreifen, was nur rein irgendwie kognitiv ist, sondern Gott kann man wirklich erleben. Und davon bin ich voll überzeugt und viele, die hier sitzen, die erleben den tagtäglich. Ich weiß, es hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist die Wahrheit, weil Jesus ist auch verstanden, er lebt und ähm, er ist mitten unter uns durch seinen Geist, sagt die Bibel. Und das glauben wir und das erleben wir, so auch heute Morgen. Amen. Und ich habe letzte Woche eine Predigt gehalten, die hieß Zwangsjacke, Fanatiker und die liebe Kirche. Und ich habe versucht, es ja, <lacht> blieb auch wahrscheinlich nur beim Versuch, ähm, so ein bisschen so Fragen, die man so generell ans Christentum stellt, zu beantworten. Da würde ich gerne heute weitermachen. Mein Titel heute ist Die eine Wahrheit und der liebe Gott. Und wir hatten vor zwei Wochen ein Team hier aus ganz Deutschland, 60 junge Leute knapp. Und die sind ähm, drei Tage lang nach Bayreuth in die Innenstadt mit Leuten aus, von uns aus der Gemeinde. Und haben einfach ähm, ziemlich laut von Jesus erzählt durch ähm, Theaterstücke, Musik. Und, und dann hatten wir sehr viele Gespräche mit Menschen auch aus Bayreuth und aus wahrscheinlich ganz Europa durch die Festspiele, keine Ahnung, wo die alle her waren. Und es war total interessant, einfach so zu hören, ne? was, was denken die Menschen, was glauben die Menschen oder eben auch nicht, was, was hinterfragen die, gerade wenn es zum Thema Christentum und Kirche geht. Und wie gesagt, letzte Woche habe ich die drei Sachen so, ne, Christen, die sind ja alle irgendwie so, also die haben ja eine Zwangsjacke an, ja, denen wird alles fremdbestimmt und wie kann man das heute noch glauben, so im 21. Jahrhundert, so, ne, sollen wir nicht eigentlich irgendwie selber entscheiden, was wir glauben und denken, warum soll das jemand vorgeben? Fanatiker, ja, so die, die es immer übertreiben. Ganz viele Christen sind Fanatiker oder eben Heuchler. Und dann die liebe Kirche, was die alles so schon angestellt hat. Wie kann man das noch gut finden im 21. Jahrhundert? Wenn dich das interessiert, kannst du es gerne anhören. Oder ähm, was noch besser wäre, ein Buch lesen. Das heißt Warum Gott von Timothy Keller. Darauf gründet diese Predigtserie. Predigtserie kann ich es gar nicht nennen. Diese zwei Sonntage gründet darauf. Und heute möchte ich eben darüber ähm, sprechen, so die eine Wahrheit und der liebe Gott. Und was meine ich damit? Die eine Wahrheit ist ja dieses. Ne, Christen behaupten ja, die Wahrheit zu haben, so und zwar die einzige Wahrheit. Dummerweise behaupten es aber ganz viele auch von sich. Und wie gehen wir damit um? Und es ist nicht arrogant oder anmaßend, wenn Christen für sich den ähm, Ausschließlichkeitsanspruch haben oder eben sagen, wir allein wissen, wie es läuft. Und der liebe Gott, ne? so wenn Gott Liebe ist, wie kann er... Menschen in die Hölle schmeißen, Leid zu lassen und all diese Dinge. Das sind zwei Riesenthemen, ich weiß. Und trotzdem versuche ich heute Morgen, so beide Themen ganz kurz zu beleuchten. So in 30 Minuten, das ist natürlich nicht annähernd genug Zeit. Und viele werden vielleicht unbefriedigt nach Hause gehen. Aber vielleicht hilft es dir, so ein paar Denkanstöße zu bekommen. Amen. Hey, ich bete noch und dann würde ich einsteigen. Jesus, ich danke dir, dass es die Wahrheit ist, dass du heute Morgen hier bist, weil du es verheißen hast, versprochen hast und wir das wirklich glauben, dass du Gott bist. Dass du auf diese Erde gekommen bist, für uns gestorben bist, auferstanden bist, jetzt wieder zur rechten Gottes sitzt, aber deinen Heiligen Geist ausgesendet hast in diese Welt, die in uns lebt, äh, der in uns lebt, so verrückt sich das auch anhört. Und deswegen bitte ich dich jetzt für jeden, der heute Morgen hier ist, dass er was mitnimmt von deinem Wort, dass er ähm, einfach mehr erkennt, wie, du, wie dein Plan ist für die Welt und, und für einzelne Menschen. Aber ich bitte dich auch vor allem für die, die vielleicht hier sind und auf der Suche sind oder, oder skeptisch sind oder es einfach nicht wahrhaben wollen oder können, dass du auch ihm begegnest. Ich glaube wirklich, dass das möglich ist, dass man dich erfahren kann auf einer Ebene, die, die höher ist als nur unsere Vernunft. Und ich bitte dich, dass das heute Morgen geschieht, dass du Herzen berührst und ähm, Menschen begegnest als dem auferstandenen Herrn, der du bist. Bete ich bitte dich in deinem wundervollen Namen, Jesus, und alle sagen Amen. Die eine Wahrheit. Ich habe zwei Aussagen dazu, weil es gibt ja so große Stoßrichtungen, in die es geht. Und die eine ist, die erste Folie bitte. Das ist, alle großen Religionen sind gleich wahr und lehren im Grunde dasselbe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das selber denkst oder glaubst oder vielleicht auch als Christ dich schwer tust damit. Weil ich merke das in Gesprächen, Ja, du kommst ja irgendwann an diesen Punkt, wo du sagst, Jesus ist halt Gott und deswegen nur Jesus. Ja? Mohammed funktioniert nicht, Buddhismus funktioniert nicht, Hinduismus funktioniert nicht. Und auch die Juden müssen letztlich erkennen, dass Jesus gekommen ist als der Messias. Und, und viele tun sich damit schwer, vor allem Christen auch, weil letztlich, du bist doch, du erhebst dich doch automatisch über den anderen, oder? Im Endeffekt sagst du ja doch irgendwie, was du glaubst, ist besser, als das, was der andere glaubt. Sonst würdest du es ja auch nicht glauben, oder? Und das ist ein Zwiespalt, in dem wir als Christen leben, in dem aber auch die Menschen stehen, mit denen wir sprechen. Und die finden das natürlich arrogant. Wie kann dieser Mann behaupten oder diese Frau, dass er es besser weiß als ich? So, ne? Und dann ist oft eben einer der zwei großen Stoßrichtungen ist, hey, es glauben doch alle sowieso das Gleiche am Schluss, oder? Lehren nicht alle großen Religionen das Gleiche? Und ist es wirklich so wichtig zu sagen, der hat jetzt die Wahrheit oder der? Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, die Ringparabel von Nathan, dem Weisen. So, wer kennt das? Darf ich mal kurz fragen? Okay, ähm, spannend. <lacht> Muss ich doch kurz erklären. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das heute in der Schule noch gelehrt wird. Die Parabel, ich, ich fasse es wirklich nur ganz kurz zusammen. Es ist, ist vielleicht ganz interessant, das auch mal so nach. Ähm, zu googeln, sagt mir heute ne? nachzulesen, wer macht das noch. Ähm, <lacht> da ist ein Typ, ein Mann, Entschuldigung, der hat ähm, einen Ring, der ist ganz kostbar und der vererbt ihn immer an seinen Sohn, den er am meisten liebt, ein bisschen so als Erbe. Und das geht halt so über die Generationen. Ja, ich meine, da ist noch mehr Geschichte dahinter, die lasse ich jetzt aber aus. Und dann ist aber ein Vater irgendwann der hat drei Söhne und die liebt er alle gleichermaßen. Jetzt ist er natürlich in einem Zwiespalt, so wem gibt er jetzt diesen einen Ring? Und dann kommt er auf diese glorreiche Idee, Ach, ich lasse den einfach nachmachen. Und dann holt er einen Goldschmied und der fertigt zwei Imitate von diesem Ring an, die wirklich exakt gleich aussehen. Und dann schenkt er jedem seiner Söhne diesen Ring und sagt, hey, das ist der echte Ring, ich schenke ihn dir, weil ich dich so lieb habe. So, dann stirbt der Vater und dann merken die drei Söhne, oh, wir haben alle drei einen Ring. Was ist denn hier schiefgegangen? Und dann streiten die sich, wer der Richtige ist und so. Dann gehen sie vor den Richter und sagen, hey, wir haben alle diesen Ring und, und, und entscheid du, wer jetzt, den, wer jetzt wirklich der Erbe ist. So, ja? Und der Richter sagt, hey, ist unmöglich, wir wissen nicht mal, ob euer Vater den echten hatte, so ungefähr, ja. Und ähm, letztlich beweist der Ring ja seine Macht oder seine Echtheit darin, dass man wirklich in der Gunst Gottes und bei den Menschen lebt, indem man eben Gutes tut und so weiter und so fort. Sehr vereinfacht wiedergegeben, aber wofür diese Parabel spricht, ist, letztlich weiß ja niemand wirklich, wer die Wahrheit hat. Und letztlich, ne, kommt es darauf an, wie du lebst, oder? Weil wenn es wirklich Gott gibt und er ist Liebe, dann, dann musst du dich doch eigentlich bemühen. Und wenn du wirklich an die echte Religion glaubst, den echten Glauben hast, dann, dann lebst du doch so. Und gleichzeitig haben doch alle Religionen im Endeffekt den gleichen Kern. Deswegen ist es gar nicht so entscheidend am Schluss, ob du jetzt an Jesus glaubst ne, oder, oder Mohammed, den Koran oder eben wie die Juden. Also da geht es vor allem um diese drei Religionen. Und ähm, Hauptsache du lebst es ja, du liebst Menschen, du, du, du tust Gutes. Das ist so die Essenz ein bisschen von dieser Geschichte und dass eben auch die einzelnen Religionen doch bitte davon Abstand halten, zu sagen, sie sind die einzigen Richtigen und Toleranz zu üben. Das ist die Geschichte von, von ähm, oder das ist die Ringparabel und die Frage ist, ähm, ist das wirklich so, lehren alle das Gleiche? Jetzt sitzen hier natürlich knallharte Bibelkenner, die sich mit allem beschäftigt haben, die sagen, nein, aber es gibt viele Menschen, die denken das wirklich, dass viele Religionen das Gleiche glauben oder zumindest mal an denselben Gott glauben. Gerade wenn man so die großen Schriftreligionen wie Judentum, den Islam und das Christentum anschaut, die glauben noch alle an den gleichen Gott. Ich sage nein, das ist nicht so und ich glaube auch, dass es eigentlich ein bisschen anmaßend ist, zu behaupten, alle glauben dasselbe. Wie ist es zum Beispiel mit Sekten, die ähm, den Selbstmord ja, irgendwie lehren und sagen, hey, lass uns alle umbringen für ihren Gott. Oder es gibt Religionen, die bringen Kinderopfer die töten Säuglinge, ja, so, so verrücktes Zeug. Glauben die alle wirklich das Gleiche und an denselben Gott? Sagt natürlich, nein, wir reden ja von den großen Religionen, das stimmt. Aber auch hier ist es so, dass die glauben nicht alle das Gleiche. Die Lehrunterschiede sind aber nebensächlich, denken, weil man eben an denselben Gott glaubt. Und das ist meistens ein allliebender, eine allliebende Kraft oder irgendein allliebendes Ding, was halt so ein Gott äh, im Himmel ist oder im Universum und was alle halt gleichmäßig liebt. Das Problem ist, dass die Behauptung, dass die Lehren nicht so wichtig seien, ironischerweise auch eine Lehre ist. Ist so. Wenn ich behaupte, hey, die haben alle Unrecht, stelle ich eine Behauptung auf. <lacht> und diese Behauptung ist genauso wie die Behauptung, dass ich die Wahrheit habe. Versteht ihr das? Es geht aber noch weiter. Man behauptet ja, dass die Lehren eigentlich nicht so wichtig sind. Und weil man im nächsten Atemzug aber gleichzeitig eine Lehre auch bringt, nämlich zum Beispiel ähm, über das Wesen Gottes, dass er eben voller Liebe ist und so weiter, ähm, dann widerspricht man eigentlich allen anderen Religionen und allen anderen Lehren, dass es zum Beispiel einen universal liebenden Gott gibt. Weil, ganz ehrlich, das gibt es in keiner Religion. Ich weiß gar nicht, ob das dir aufgefallen ist, Oder der Buddhismus, der glaubt nicht mal an einen persönlichen Gott. Ja, Zumindest zen Buddhismus, da gibt es natürlich nochmal Unterschiede. Juden, Christen, Muslime, die glauben zwar an einen Gott, aber nicht an einen Gott der Liebe in dem Sinne, sondern an einen Gott, der Menschen für das in Verantwortung zieht, oder für das, was sie gelebt haben, in Verantwortung zieht und letztlich richten wird und der sich deswegen auf keinen Fall nur auf die Eigenschaft einer Liebe reduzieren lässt. Hindus glauben an Milliarden von Göttern, von denen sind auch alle nicht unbedingt liebevoll, wenn du dich damit ein bisschen beschäftigst. Also dieser Glaube, ja, zu sagen, alle Religionen glauben das Gleiche, alle Religionen lehren das Gleiche und die Essenz davon ist ein liebender Gott, das ist nicht haltbar das ist absolut nicht haltbar, weil wenn du reinschaust, wirst du merken, es gibt so große Unterschiede und es ist eben nicht das Gleiche. Und das Problem ist, Vertreter dieser Meinung setzen Gottesbild voraus, was sie für besser halten und aufgeklärter als alle Lehren dieser klassischen großen Religionen zusammen. Ist das anmaßend? Ich finde es schon. Ich finde es mindestens genauso anmaßend, wie zu sagen, meine Religion ist die richtige, zu behaupten, alle Religionen sind falsch und alle glauben das Gleiche. Das ist eine Behauptung, und, und die auszusprechen ist mindestens genauso anmaßend. Weil im Endeffekt tun wir genau das oder die Leute, was die anderen verbieten wollen. Ich verbiete dir zu sagen, Jesus ist der einzige Weg, weil ich sage, alle Wege sind richtig. ist genau die gleiche Aussage, oder? Aber in unserer aufgeklärten Zeit, wo alles um Toleranz geht und Annahme, sieht es so, so befreiend und, und so nett aus, aber eigentlich ist es genau das Gleiche. Ich stößt man ins gleiche Horn. Weiß nicht, ob du das so nachvollziehen kannst oder eben zustimmst, können wir gerne darüber diskutieren. Ich glaube tatsächlich, das habe ich letzte Woche schon gesagt, jede Weltanschauung, jedes Weltbild ist letztlich genauso eine Überzeugung, wie ein Moslem das glaubt, oder ein Jude das glaubt, oder ein Hindu das glaubt. Es ist eine Überzeugung, und in dem Moment, wo du diese Überzeugung hast, auch zu sagen, es gibt keinen Gott, und so weiter und so fort, stellst du eine Behauptung auf, was letztlich auch, wenn du ehrlich bist, auf Glauben basiert. Kannst du beweisen, dass es Gott nicht gibt? Schwierig. Kannst du beweisen, dass es Gott gibt? Auch schwierig. Aber ist das eine besser als das andere? Du sagst ja, ich sag nein, ne? wo, wo ist da die Basis? Von dem her ist tatsächlich jeder anmaßend. Da mache ich dir jetzt Christ Mut, zu sagen, Jesus ist der einzige Weg, weil du bist nicht weniger oder mehr arrogant als andere, der sagt, das stimmt nicht. Ja, manche lachen, manche finden es blöd, aber es ist okay. Deswegen sind wir im Dialog, oder? Also ich im Monolog, aber... <lacht> die zweite Aussage, und die finde ich auch total spannend, die stößt ein bisschen in die ähnliche Richtung, aber doch nochmal anders, zwar jede Religion erkennt einen Teil der spirituellen Wahrheit, aber die ganze Wahrheit kann keine sehen. Das ist ja auch oft das, was genannt wird. Und dann gibt es dieses wundervolle Bild vom Elefanten. Kennt ihr das Bild vom Elefanten und dem Blinden? Okay, ihr müsst euch nicht outen, ist egal. <lacht> so wird das gerne beschrieben mit den ganzen Religionen. Da sind Blinde, so drei Blinde, wenn man jetzt die drei Religionen nimmt, oder fünf, wie auch immer, wie viele, ja, ist auch egal. Und dann treffen die auf einen Elefanten. Und die sehen den ja nicht. Das heißt, der eine... Der fässt so ein Ding an und das ist riesig und rund, das ist wie so ein Baum irgendwie. Das Erst heißt, der Fuß oder das Bein. Ein anderer sagt, nee, 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 das ist gar nicht so, das ist total lang und geschmeidig, wie so eine Schlange, so ist das. Und der Nächste sagt, nee, 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 das ist ganz groß und flach und dünn und so, ja, Rüssel, Ohr und so weiter. Und so geht es so, ne? nimmt es so seinen Lauf und jeder erkennt quasi nur ein Stück der Wahrheit. Und so sagen dann, das kommt auch ganz oft in Gesprächen vor, ja, wie kannst du denn behaupten als Christ, dass du jetzt die ganze Wahrheit kennst? Ich glaube, jeder kennt nur ein Stück. Und du hast halt dieses Stück für dich und die haben dieses Stück für sich. Und am Schluss muss man das halt alles zusammennehmen. Und das Bild, das dann ergibt, dann vielleicht die Wahrheit. Ja? Und das wird ganz oft angeführt. Also ich habe unglaublich viele solche Gespräche gehabt, wo Menschen eben denken oder sagen, du, du erkennst ja nur ein Stück. Wie kannst du behaupten, den ganzen Kuchen zu haben, ja? wenn du nur ein Stück hast? Das Problem bei dieser Sache ist aber auch, dass der Schuss total nach hinten losgeht, weil, ich weiß alles ein bisschen philosophisch, aber es mute ich euch zu, letztlich ist ja derjenige, der diese Geschichte erzählt, nimmt ja für sich in Anspruch, sehen zu sein und den Elefanten zu sehen und zu beobachten, wie Blinde den anschauen, oder? Das heißt, jeder, der diese Behauptung aufstellt, die sind ja alle blind und sehen nur einen Teil, behauptet, die ganze Wahrheit zu sehen. Würde der natürlich nicht tun. Ne? Der würde sagen, nee, ich, ich erkenne ja auch nur einen Teil. Dann wäre er ja eigentlich blind und könnte gar nicht erkennen, dass ein Elefant ist, den alle anschauen. Versteht ihr das? Das ist eigentlich ein Zirkelschluss in sich, weil, weil du behauptest dann doch wieder, die ganze Wahrheit zu haben, was du den anderen absprichst, die behaupten, die ganze Wahrheit zu haben, weil die sind ja alle blind und sehen nur einen Teil vom Elefanten. Aber du wiederum den ganzen? Ehrlich? Also finde ich anmaßend, so dieses Argument, um ehrlich zu sein. Aber so, so reden dann viele und finden es total weise und total tolerant. Und total aufgeklärt. Wenn man da mal dahinter schaut, was da wirklich steckt, es ist es genauso eine engstirnige Überzeugung wie jede andere. Nur, dass es sich halt anders anhört, oder? Und irgendwie in unser 21. Jahrhundert besser zu passen scheint als eine Religion, die viele, viele tausend Jahre alt ist. Oder wie das Christentum, 2000 Jahre alt. Ich habe da ein Zitat mitgebracht. Ich habe jetzt nicht dazu geschrieben, von wem glaube ich. Sie sieht demütig aus, die Versicherung, dass die Wahrheit ja viel größer ist als alles, was Menschen fassen können. Aber wenn man sie als Mittel benutzt, um alle Wahrheitsansprüche für ungültig zu erklären, ist sie nichts, als die höchst anmaßende Behauptung über ein Wissen zu verfügen, das allem anderen Wissen überlegen ist. Wir müssen hier fragen, was ist denn der absolute Bezugspunkt, von dem aus du behauptest, in der Lage zu sein, all die absoluten Behauptungen, die diese verschiedenen heiligen Schriften aufstellen, relativieren zu können. Woher soll man wissen, dass keine Religion die ganze Wahrheit sieht, wenn man nicht selber über die ganze Wahrheit verfügt. Das ist natürlich ein bisschen ein Totschlagargument, aber es ist nicht mehr ein Totschlagargument, als zu behaupten, ja, du hast nur einen Teil der Wahrheit. Also man läuft am Endeffekt doch wieder, ne, vielleicht auf unentschieden aus, ich weiß es nicht. Aber letztlich ist das kein Argument, was du wirklich nehmen kannst, um zu sagen, die Religionen haben alle keine Ahnung, weil du in dem Moment behauptest, du hättest sie. Das ist genauso anmaßend. Deswegen ist der Wahrheitsanspruch des Christentums wirklich anmaßend. Ich glaube tatsächlich nicht, weil, wie ich es versucht habe darzustellen, letztlich jede Überzeugung, die du hast, eine Überzeugung ist. Jede. Egal, ob du sagst, es gibt gar nichts oder es gibt das oder, oder ihr habt alle recht oder ihr habt alle nicht recht. Es ist alles letztlich eine Aussage einer Überzeugung, die du in deinem Herzen trägst. Es ist Eine Überzeugung, die du hast, das ist eine Weltanschauung, das, wie du geprägt bist, vielleicht auch, wie du dich entwickelt hast, vielleicht auch, wie du wissenschaftlich denkst, Dinge beweisen zu können. Letztlich ist jeder Standpunkt, den du einnimmst, gewissermaßen ausgrenzend, und ja, anmaßend. Und es ist, finde ich, total befreiend, weil ich merke das schon manchmal, wie kann ich damit sagen, dass ich an Jesus glaube, weil er denkt ja, das ist arrogant, dann merke ich es, egal, was er für ein Gegenargument bringt, wir, wir kommen da immer wieder aneinander und es ist letztlich aber nicht, kann man sagen, oh, der hat mehr Recht, der ist toleranter, letztlich ist alles gleich intolerant, wenn man so sagen möchte. Wenn du denkst, du weißt es besser, hey, red gerne mit mir nach, ich finde es nicht total spannend, aber ich glaube echt, dass egal welche Weltanschauung du hast, es ist eine Überzeugung. Und ähm, genau, ich glaube, dass der Grunddenkfehler dahinter tatsächlich ist, der Skeptiker, der glaubt, dass jede Behauptung im Bereich der spirituellen Realität die Wahrheit zu erkennen, falsch sein muss. Ähm, also jeder Skeptiker, der sagt, dass jede Realität ja, dieser spirituellen, jede Aussage darüber, die falsch ist, der hat ja letztlich auch eine Überzeugung und einen Glaube. Und das Leuten klarzumachen, das ist manchmal gar nicht so einfach, aber das hilft total, Menschen auch mal über sich selbst reflektieren zu lassen, Stimmt, ich habe ja eigentlich auch ein Glaubenssystem. Nur nenne ich es Atheismus oder nenne ich es Aufklärung oder nenne ich sonst was. Dazu kommt auch noch, und damit schließe ich den Punkt ab, die Behauptung, dass die Religion X die einzig richtige ist, ist von dem her nicht engständiger, als in einer gewissen Form über Religion Y zu reden. Also in einer gewissen Form Y über eine Religion zu reden. Sprich, wenn ich den Islam schlecht mache oder das Judentum oder das Christentum und sage, hey, das ist doch Steinzeit, wie kann man das noch glauben, ist es genauso schlecht, wie zu behaupten, hey, Jesus hat gelebt. Ich glaube, ihr habt den Punkt jetzt bekommen, oder? Für mir ist ganz wichtig, dass auch jetzt Christen Mut bekommt zu sagen, hey, das ist nicht arrogant, das ist nicht engstirnig, sondern es ist einfach, was ich glaube. Und jeder glaubt was auf dieser Welt. Jeder, auch wenn er sagt, er glaubt nichts, glaubt er ganz nichts, oder? Und das ist halt was, ich hoffe, das hilft dir. Spannend ist, was Jesus dazu sagt. Jesus sagt nämlich zwei Dinge, die ich euch mitgebracht habe. In Johannes 14 jeweils, er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und das ist ja genau dieser Vers, der ganz, 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 ganz vielen Probleme verursacht. Weil das ist dieser Ausschließlichkeitsanspruch von Jesus. Er sagt, hey Leute, ich bin der einzige Weg zu Gott. Was das heißt ist, jeder, jeder, alle, ja, schließt niemanden aus, der nicht an Jesus glaubt, kommt nicht zu Gott. Wow, das ist Zündstoff. Es ist mega arrogant. Aber wenn du glaubst, Jesus ist es nicht, bist du genauso arrogant, weil du was anderes glaubst. Und, und Jesus hat es aber gesagt. Jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Und damit ist der nächste Satz, den er nur ein paar Verse später sagt, Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht Gott. Das heißt, Jesus behauptet von sich, Gott zu sein. Da steht eigentlich, sieht den Vater in Johannes 14, Vers 9, aber den Vater, das meint ja Gott. Sprich, da ist ein Typ, der ist ja historisch belegt, der hat gelebt, Das ist besser belegt als jede historische Person überhaupt. Ähm, Jesus hat gelebt, er war da als Wanderprediger, er ist am Kreuz gestorben. Bis dahin sind sich alle Historiker einig. Ja, das ist das bestbelegte historische Ereignis, was es gibt auf dieser Welt. Und ähm, dieser Jesus, glauben wir, ist dann noch auferstanden und so, das lässt sich jetzt nicht mehr so ganz gut belegen. <lacht> Aber jeder Historiker glaubt es, die Lehren, die von ihm überliefert sind, viele sagen, die wurden ja verfälscht und sonst was, wenn du dich wirklich ernsthaft damit auseinandersetzt, wirst du merken, die sind besser belegt als jede andere Aussage, auch von anderen Religionen. Und dieser Jesus der sagt, ich bin Gott. Das sagt er. Jetzt gibt es drei Möglichkeiten. Entweder er ist ein Lügner, ja? oder er ist totaler Spinner, ein Psychopath, oder er ist Gott. Das sind so die drei Optionen, die man hat, oder? Und wenn wir jetzt sagen, er ist ein Lügner, dann ist die Frage, ähm, ja, also in der Zeit im Judentum rumzulaufen und zu behaupten, ich bin Gott, das ist ein bisschen so selbstmordgefährdet. Also total. Und da sind tatsächlich Leute aufgestanden, die haben gesagt, hey, ich bin Messias oder sowas, aber niemand hat gesagt, ich bin Gott. Das heißt, Jesus zu sagen, ich bin Gott, obwohl es nicht ist, das war für ihn klar, dann muss er sterben früher oder später. Und das heißt, entweder war er total lebensmüde und dachte, ach, ich setze jetzt mal so ein Gerücht in die Welt und laufe halt rum und sage, ich bin Gott. Könnte sein, dass er so ein ähm, Lügner war. Dann ist aber die Frage, warum 2000 Jahre später feiern wir immer noch Gottesdienst in seinem Namen, wenn er so ein Lügner war. Es gab schon so viele Lügner, oder? schon so viele Menschen, die irgendwas behauptet haben. Manche denken, das ist ein schwaches Argument. Ich glaube, das ist schon ein Argument, wo man nachdenken könnte. Oder auch viele Märtyrer, die trotzdem dann gestorben sind. Ich meine, er hatte ja Jünger, ne? diese zwölf Apostel. Das wurden immer mehr. Und die sind richtig heftig, also wirklich heftig gestorben für den Glauben. Machen heute auch andere aus Überzeugung. Ich weiß, aber so viele, ich weiß nicht, ob Jesus wirklich ein Lügner war. Ich finde es schwierig, das zu glauben. Zumindest, dass es das dann so einen Impact hatte. Gibt es noch viele andere Argumente, die vielleicht auch besser sind. Das Zweite ist, Jesus war ein Spinner, ja, ein Psychopath. Könnte durchaus sein. Ja, der hat halt irgendwie so eine Schraube locker und dachte, er ist Jesus, Gott, ja. Und ist rumgelaufen und hat alle Welt erzählt, was, was für ein cooler Hechte ist. Könnte sein. Allerdings gibt es auch ganz interessant, ganz viele so Doktoren und Psychologen und sowas, die das immer so studiert haben. Die sind zum Schluss gekommen es also schwierig ist, weil so die typischen Sachen für einen Psychopathen, ja, die sind halt doch mal anders. Die sind in der Regel zum Beispiel sehr egozentrisch, ja, also auf sich bezogen. Jesus war extrem demütig. Er hat sein Leben gelassen. Er hat gedient. Er hat immer wieder eigentlich gar nicht von sich geredet, sondern auf jemand anders gedeutet. Und noch viele andere Sachen. Aber das heißt, Psychopath ist auch, schließen viele tatsächlich aus, auch Leute, die jetzt nicht Christen sind. Das heißt, es bleibt noch übrig, dass Jesus tatsächlich Gott ist, wie er behauptet. Und daran scheiden sich natürlich die Geister, wahrscheinlich auch heute Morgen. Aber wenn Jesus wirklich Gott war und wenn es wirklich einen Gott gibt, der diese Welt geschaffen hat, so wie Jesus es ja auch behauptet, und wenn Jesus der einzige Weg ist zu Gott, letztlich zu dem Vater, zu der Errettung, dann müssen wir uns entscheiden, ob wir das ernst nehmen oder nicht, ob wir es annehmen, dass er Gott ist oder nicht. Und das führt uns zu der nächsten Frage, der liebe Gott, so, wenn es wahr ist mit Jesus und er der einzige Weg ist, bedeutet es das tatsächlich, dass er Menschen in die Hölle schmeißt? Bedeutet das tatsächlich, ähm, dass, dass er Liebe ist? Und, 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 und wenn das so ist, ja, ein lieber Gott, warum lässt er dann so viel Leid zu? Und die Frage finde ich fast noch viel spannender, weil ich glaube, dass viele die abstrakte Frage gar nicht so interessiert, ob es einen Gott gibt oder nicht. Ich glaube, und das erlebe ich noch viel mehr, dass sich so viele daran, oder also so viele sich weigern, daran zu glauben, dass es einen Gott gibt. Mit dieser Menschheitsgeschichte, die wir erleben. Viele weigern sich daran zu glauben, dass es einen Gott gibt. Mit so viel Leid, so viel Katastrophen, so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt. Entweder ist er allmächtig, aber nicht gut, oder er ist gut, aber nicht allmächtig. Und da die Christen behaupten, dass Gott sowohl gut als auch allmächtig ist, kriegen die das nicht zusammen mit der Realität, in der wir leben. Und deswegen fangen gar nicht viele an, darüber mit dir abstrakt zu diskutieren, philosophisch, ob es Gott gibt oder nicht, sondern die sagen, hey, wenn es Gott gibt, warum sieht die Welt aus, wie sie ist? Vielleicht hast du dich das auch schon mal selber gefragt, ich maß mir nicht an, eine Antwort darauf zu haben, weil ich will versuchen, die von der Bibel her ein bisschen in die richtige Richtung dazu führen, wie man auch darüber nachdenken kann. Da habe ich nochmal ein Zitat mitgebracht. Wenn es einen Gott gäbe, der gut und allmächtig ist, würde er sinnloses Böses doch nicht zulassen. Aber da es nun einmal viel Sinnloses, nicht zu rechtfertigendes Böses in der Welt gibt, kann es den traditionellen Gott, der gut und allmächtig ist, nicht geben. Es mag vielleicht einen anderen Gott geben oder gar keinen, aber nicht den traditionellen Gott. Und das ist ein ganz spannender Punkt. Und wie gesagt, ich, ich habe in der Kürze, kann ich sicherlich nicht so tief drauf eingehen, wie ich gerne würde, aber ein Punkt ist, es gibt viel Ungerechtigkeit und Böses in der Welt und wir fragen uns manchmal, ne, was, was ist der Grund dafür? Aber kann es vielleicht sein, dass wir den Grund nicht erkennen und dass es tatsächlich einen gibt? Das vielleicht einfach mal in den Raum gestellt, kann es sein, dass alles, was dir passiert, gar nicht so grundlos ist? Und du denkst, es ist sinnlos, es ist grundlos. Ne? Warum, warum muss mir das passieren? Das ist unfair und ungerecht. Wenn es Gott gäbe, würde er es doch nicht zulassen. Vielleicht doch, weil er damit ein höheres Ziel verfolgt. Und vielleicht ist es ein billiger Trost. Aber ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die durch Katastrophen, durch Schicksalsschläge durchgegangen sind und danach sagen, wow, das hat mir das und das und das gebracht, das habe ich darin erkannt, das hat mich gestärkt, das hat mich zu einer besseren Persönlichkeit, was auch immer, aber viele nehmen diesen Kummer und diesen Schmerz, den sie erlebt haben und schöpfen daraus etwas Neues, etwas Kraftvolles und merken, es war nicht umsonst. Und das ist natürlich stark, wenn du an diesen Punkt kommst und lange kommen nicht alle an diesen Punkt, aber ich glaube, das lässt schon mal erkennen, das ist ja nicht nur bei Christen so, das ist ja bei vielen Menschen so. Ich weiß nicht, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, mit Schicksalsschlägen, viele sagen, wow, da, da habe ich, das hat echt Bedeutung gehabt. Das heißt, es war nicht bedeutungslos. Und das ist dann die Frage, So, ob alles Leid in der Welt, ist es wirklich sinnlos, ist es bedeutungslos? Passiert es einfach so, weil da irgendein komischer Gott im Himmel ist, der mit uns hier halt ne, sein Spiel treibt? Ich frage dich einfach. Und der andere Punkt ist, und den finde ich noch viel spannender, woher kommt denn unser Gerechtigkeitsempfinden? Warum finden wir das denn ungerecht und gemein, wenn es Leid in der Welt gibt? So viele sagen das, ne? oh, wenn es Gott gibt, der wird es doch alles nicht zulassen. es ist ja unfair und ungerecht und gemein und böse. Und ich frage mich dann manchmal, ja, warum empfindest du überhaupt so? Weil was du behauptest, ist ja, es gibt keinen Gott. Alles ist durch die Evolution erschaffen worden. Und wenn du mal die Evolution anschaust, das bedeutet ja eigentlich die ganze Zeit fressen und gefressen werden. Das bedeutet ja die ganze Zeit leid. Das bedeutet ja die ganze Zeit, dass das Stärkere das Schwächere verdrängt. Das bedeutet, das eigentlich ganz natürlich. So, warum soll jeder von uns überleben? Das macht ja gar keinen Sinn. Ja? Und manche gehen sogar zu weit, um zu sagen, ähm, lass uns keine Kinder mehr gebären, ne? wegen dem Klimaschutz, eine andere Sachen, ähm, lass uns die Weltbevölkerung ähm, reduzieren. Und da ist ein riesiger Aufschrei, so, wow, das kann man doch nicht machen. Äh, ist doch Evolution. Warum sollen alle Starken jetzt draufgehen, weil wir so viel Schwache haben? Ich weiß, wir sind alle voll schockiert, weil wir natürlich meistens hier Christen sind, ja. Äh, ich ich, ich glaube es auch nicht, <lacht> keine Sorge. Aber aber wenn du mal rein rational darüber nachdenkst, über Evolution und was ja die meisten glauben und, und dass das alles so sich entwickelt hat und entstanden ist, warum, woher dieser Gerechtigkeitsempfinden und warum ist Leid was Gemeines? Das ist doch total normal. Das ist doch total normal. Das muss uns doch nicht schockieren. Oder gibt es vielleicht doch einen Maßstab außerhalb oder über der Natur? Und die Frage ist, und da streiten sich ja ganz ganz, ganz, ganz viele drüber, kann es überhaupt Moral ohne Gott geben? Und wenn ja, woher nehmen die, wir die? Und dann ist ja ganz oft dieses Ding, naja, der aufgeklärte Mensch und der weiß ja eigentlich, in der Gemeinschaft geht es einem besser als allein und so. Das ist so spannend, weil es wurde alles widerlegt. Alles wurde widerlegt und letztlich wurde gesagt, wenn die Evolution wahr ist, dann geht es nur um den Stärkeren und den Einzelnen, dass der gewinnt. Darum geht es, in allem. Und, und, und egal von welcher Seite du es anschaust, wissenschaftlich, philosophisch, soziologisch, keine Ahnung, psychologisch, ich schon, was es auch alles gibt, das macht keinen Sinn ohne irgendetwas Externes, Moral zu haben in dieser Welt. Das macht keinen Sinn. Und gerade wenn du so verschiedene Stammeskulturen oder sonst was anschaust, die, die echt noch ein bisschen so in unseren Augen, was natürlich auch schon wieder ethnozentrisch ist, ehrlich gesagt, aber zurückgeblieben sind, ja, weil die immer noch leben wie vor 2000 Jahren, da, da spürst du auch schon Dinge, wo du dich fragst, woher haben die Moral? Oder vielleicht leben die eine ganz andere Moral? Und, und letztlich kommst du aber immer wieder an den Punkt, Menschen aus sich heraus, es macht keinen Sinn, irgendeinen Maßstab oder Moral zu haben. Und spannend ist heute in unserem 21. Jahrhundert, es gibt ganz viele junge Leute und die werden plötzlich, stehen viel mehr auf wieder für Gerechtigkeit, viel mehr auf für in dem Sinne moralische Standards. Und wenn man sie fragt, woher nimmst du die denn, sagen die ja, keine Ahnung, finde ich aber gut. Und vor gar nicht so langer Zeit wusste jeder, hey, wir nehmen die in der Bibel. Wir sind ein christlich geprägtes Land. Unsere Werte kommen von Gott weil wir als Menschen Gottes Ebenbild sind, von ihm geschaffen sind, hat jeder Mensch einen Wert. Jeder einzelne Mensch ist wertvoll und jeder Mensch hat ein Menschenrecht. Ohne Christentum, wie willst du das denn, woher nimmst du denn dieses Menschenrecht? Wie gesagt, es ist definitiv Kontra-Evolution und viele junge Leute ohne Gott sagen, doch, das glaube ich, das finde ich so gut, sie haben Endeffekt keine Grundlage dafür, was ich total spannend finde und ich hoffe, dass sie wieder diese Grundlage bekommen, die wir in Jesus finden. Ich weiß, dass manche das vielleicht auch billig finden und sagen, gut, das hilft mir jetzt nicht so weiter. Aber vielleicht hilft dir der nächste Punkt. Und zwar ähm, ist ja auch spannend, dass Schicksalsschläge, Leid, ja, wie Krankheiten, wie, wie Naturkatastrophen, die treffen ja jetzt nicht nur Ungläubige, oder? Also sobald du Christ bist, passiert ihnen nie wieder was. Ja, was ein Quatsch? Alle trifft es. Alle. Jeden Gläubigen und jeden Ungläubigen. Jeder erlebt diese Dinge. Und die interessante Frage ist, Warum denkst du, es ist einfacher, das auszuhalten, wenn du deinen Glauben über Bord wirfst? Ist es nicht viel einfacher, wenn du Glauben hast? Ich meine, jedem passiert das, oder? Und so viele sagen dann, oh Gott, ich bin so sauer auf dich, dass du das zulässt. Du, ne, Punkt, 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 mich mal. Ähm, und dann schmeißen sie einen Glauben über Bord oder wollen gar nicht daran glauben. Und, und dann denken die, die kommen jetzt besser klar, oder wie? Es trifft doch jeden. Und ich sage dir, hey, ich bin froh, dass ich einen Glauben habe, weil der mir Halt gibt. Und wisst ihr, obwohl nicht jedes Leid erklärt wird durch den Glauben, kann er uns ungeheuer helfen, dem Leiden nicht mit Verbitterung und Verzweiflung zu begegnen, sondern mit Hoffnung und mit Mut. Und woher nehmen wir den? Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt, der aber noch ein bisschen dauert. Jesus selbst hat gelitten. Und wisst ihr, was so spannend ist? Jesus war ja auf der Welt, das ist historisch bestätigt, er ist gekreuzigt worden und so, ne? das ist hoffentlich Konsens. Aber Jesus ist ganz anders als so manche Helden und Märtyrer überhaupt nicht heldenhaft ans Kreuz gegangen. Der ist überhaupt nicht heldenhaft gestorben. Der hat eine richtig schlechte Figur abgegeben, als es um seinen Tod ging. War so richtig. Und ich weiß noch nicht, ob dir das als Christ bewusst ist. Weißt wisst ihr, Jesus war im Garten Gethsemane, an dem Abend, an dem er verhaftet wurde, an dem Abend, bevor er hingerichtet wurde. Und da betet er und er ist voller Angst und Depression. Also total er sagt zum Beispiel, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Er erlitt solche Todesängste, dass er in einen Schockzustand gekommen ist. Ähm, Lukas, ein historischer ähm, Schreiber der Bibel, der tatsächlich historisch die Fakten gesammelt hat von Augenzeugen und so, der das Lukas-Evangelium das Lukas geschrieben hat, der schreibt, wie sein Schweiß zu Blut wurde. Und Das ist tatsächlich medizinisch möglich durch einen extremen Schockzustand. Das heißt, Jesus hat wirklich Qualen gelitten, weil er nicht sterben wollte. Ganz anders als seine Jünger teilweise, die gesagt haben, hey, für den Herrn, die noch auf dem Scheiterhaufen gerufen, Scheiterhaufen gerufen haben, Gott, lass dieses Licht in der ganzen Welt scheinen und so. Also voller Mut und Zuversicht. Ganz anders Jesus. Und er sucht sogar einen Weg, nicht ans Kreuz gehen zu müssen. Vater, wenn es möglich ist, bewahre mich vor diesem Leiden, betet er. Er sagt, hey, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Nicht dein, mein Wille, sondern dein Wille geschehe, sagt er dann. Und auch am Kreuz, ich meine, Jesus hängt am Kreuz und er ruft nicht aus, jetzt erst recht, meine Jünger, ja, zeigt allen, dass ich der König bin, dass ich Gott, das macht er gar nicht, wisst ihr, was er macht? Er hängt am Kreuz und ruft aus, Vater, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Das ist Jesus, wie er stirbt. Und die Frage ist, warum stirbt er so kläglich? Also ich mache mir fast nicht anders, so zu sagen, aber im Vergleich, gerade auch zu anderen Christen, die in seinem Namen gestorben sind, ist es wirklich kläglich. Warum tut er das? Warum tat sich Jesus so viel schwerer mit seinem Tod als andere? Um das zu verstehen, möchte ich ein theologisches Wort reinwerfen. Und vielleicht hast du es schon mal gehört, die Dreieinigkeit. Das ist auch, warum wir glauben, dass Jesus Gott sein kann und gleichzeitig Sohn sein kann. Weil wir glauben, dass Gott eins ist und trotzdem aus dreien besteht. Und das ist nicht so einfach zu verstehen, es gibt Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Und er offenbart sich in der Bibel immer wieder in diesen drei Persönlichkeiten oder auf diese drei Arten. Und schon von Anfang an war Jesus mit in der Schöpfung beteiligt. Er war kein Geschöpf. So, Jesus wurde nicht geschaffen von Gott. Das denken ja viele, dass er auch ein Prophet war, ein normaler Mensch, also ein Geschöpf Gottes. Weil Jesus war Gott, er hat die Welt mit geschaffen. Ja, es heißt ja, durch das Wort wird die Welt geschaffen. Jesus war dieses Wort. Und das Spannende ist, dass diese Dreieinigkeit, das ist eine unglaubliche, also wir können es gar nicht vorstellen, aber es ist so eine intime, innige Beziehung, geprägt von Liebe, von, von Vertrautheit, von du kannst dir die beste Beziehung auf der Erde vorstellen, das ins Unendliche ja, multipliziert oder so. Und, und, und das war ja diese Dreieinigkeit und aus dem Überfluss davon haben, hat Gott ja die Menschen geschaffen. Deswegen als ein Ebenbild sehen wir uns ja auch nach Beziehung, nach Liebe und all das. Und, und Gott hat es mit Jesus und dem Heiligen Geist gelebt. Und dann ist Jesus auf die Welt gekommen und wurde Mensch. Ein Teil von Gott ist auf diese Welt gekommen und wurde tatsächlich Mensch. Und welche Religion auf dieser ganzen Welt lehrt es, dass Gott selber auf diese Erde kommt, ein Mensch wird von uns und dann leidet. Leidet. Er wurde verraten, er wurde angelogen, er wurde verlassen, er hat Einsamkeit erlebt, er hat Verrat erlebt, er hat Schläge erlebt, er hat, er hat alles erlebt, bis sogar zu dem Tod hat er alles erlebt. Jesus hat alles erlebt und deswegen glauben wir Christen auch, dass wir in den Glauben so einen großen Trost finden. Wir glauben nicht an einen Gott, der mir ganz heilig da oben schwebt und das überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie es ist zu leiden, weil er ja perfekt ist, sondern wir glauben an einen Gott, der auf die Erde gekommen ist, schwach geworden ist und selber gelitten hat. Und Jesus tut es, er kommt auf die Erde und er erlebt Folter, Gefängnis, Ungerechtigkeit, wie Menschen trauern, all das und am Kreuz ging er noch weit, weit, weit darüber hinaus. Und wisst ihr, warum Jesus so einen kläglichen Tod gestorben ist? Warum er dann nicht so heroisch gestorben ist? Weil in dem Moment, wo Jesus am Kreuz hing, da hatte er nicht nur körperliche Leiden. Ich glaube, die waren auch überhaupt nicht das, worum es ging bei ihm. Sondern was er erlebt hat, war Trennung von Gott. Und nochmal zur Dreieinigkeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit her. Können wir uns nicht vorstellen, wenn wir uns Ewigkeit nicht vorstellen können. Ist er ja eins mit Gott, weil er, weil er Gott ist. Und dann kommt er auf die Erde, ist immer noch in der Beziehung zu Gott. Und dann stirbt er beim Kreuz. Und die Bibel nennt es so, dass alle Sünden, alle Schuld der ganzen Welt dann auf ihn geworfen wird, auf ihn lastet. Er stirbt letztlich für dich. Und in diesem Moment, wo diese ganze Schuld auf ihm lastet, ist er von Gott getrennt. Und er ruft: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als er im Garten Gethsemane betet, da hat er schon einen Vorgeschmack auf diesen Höllentritt. Da hat er schon einen Vorgeschmack auf diese Trennung. Und das ist das, was er sich nicht vorstellen kann. Was das Allerschmerzhafteste, das Allerschlimmste ist, weil für ihn war dieser Moment wahrscheinlich wie eine Ewigkeit. Getrennt zu sein von Gott. Weil er macht es, damit wir nicht auf ewig von Gott getrennt sein müssen. Und er stirbt diesen Tod und deswegen war es so, 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 so viel, viel schwerer für Jesus als für alle anderen, die vielleicht auch gestorben sind in seinem Namen. Weil er dieses Leid auf sich genommen hat, der ganzen Welt. Und an unserer Stelle erlebt er die ewige Trennung von Gott. Und wisst ihr, warum er das getan hat? Um die Schöpfung zu erlösen um wirklich Menschen zu erlösen. Er zahlt die Strafe für unsere Sünden, damit er eines Tages das Böse und das ganze Leiden auf dieser Welt vernichten kann, ohne uns vernichten zu müssen. Vielleicht kann die Marie nach vorne kommen. Wisst ihr, es gab schon mal die Sinnflut und das Spannende ist ja, fast in allen Kulturen kommt es irgendwie in irgendeiner Form vor, in allen Mythologien ist von der Sinnflut die Rede und Gott hat es ja schon mal gemacht, ja, die Menschen, die waren alle total verdorben. Die haben sich alle nur um sich selbst gedreht, haben Kriege geführt, Menschen missbraucht, Sklavenhandel, alles Schlimme, was heute ist. Das gibt es ja nicht erst seit 100 Jahren oder so. Das gibt es schon seit Menschheitsgedenken, seit es Menschen gibt. Und Gott hat gesagt, hey, da habe ich keine Lust mehr drauf. Das steht mir bis hier oben hin. Ich bringe einfach alle um. <lacht> Evolution, oder? <lacht> bring einfach alle um. Und dann schickt er die Sinnflut und tötet alle. Ich sage das so mit dem Lächeln, weil ich weiß, die Geschichte geht weiter. Das ist ja total verrückt. Stell dir vor, Gott würde heute entscheiden, hat schon wieder nicht funktioniert. Ich bringe einfach wieder alle um und morgen sind wir alle tot. Das wäre krass, oder? Aber eigentlich wäre das die natürliche Folge, weil wir es einfach nicht auf die Reihe kriegen, wir Menschen. Aber er tut es nicht, sondern er schickt Jesus, dass er stirbt, damit er eben nicht wieder die Sinnflut schicken muss. Und als er auch die Sinnflut geschickt hat, hat er gesagt, hey, das mache ich nie wieder. Und er sagt nicht, das mache ich nie wieder, weil ich jetzt an euch glaube, dass ihr euch bessert, sondern er sagt im selben Satz, ich weiß, ihr kriegt es nicht hin, trotzdem verspreche ich euch, euch nie wieder umzubringen. Und denkst du so, hä, warum? weil er einen Erlöser schickt, weil er Jesus geschickt hat, weil er einen anderen Plan hatte. Und Jesus ist gekommen, er ist gestorben, für deine und meine Schuld, er ist auferstanden und er kommt wieder ein zweites Mal. Und wisst ihr, was dann passiert? In Offenbarung 21 steht es, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem wird es genannt, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben und er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Und den, der, der auf dem Thron saß, sagt, siehe, ich mache alles neu. Das ist die Zukunft, auf die wir uns freuen dürfen. Nicht weil wir es verdient haben. Ich hoffe, das macht es auch ganz klar. Du kannst noch so ein guter Mensch sein. Du wirst niemals so gut sein, dass Gott sagt: Hey, du hast es eigentlich verdient, dass ich dich nicht umbringe. Niemand. Jetzt sagst du aber vielleicht: Hey, ich habe niemanden umgebracht. Wie kann Gott auf die Idee kommen, mich umzubringen? Ich bin noch ein ganz guter Mensch. Das ist auch die Frage: ja, Wo sollen wir denn die Linie ziehen zwischen du darfst leben und du wirst umgebracht von Gott? Wo ziehen wir die Linie? Und wer bestimmt das? Ist es okay, jemand anders anzulügen? Ist es okay, egoistisch zu sein? Oder ist das alles noch okay, aber sobald du ein Terrorist bist, ah, das ist schwierig, ja? Sollen wir die Todesstrafe wieder einführen? Nee, auch nicht. Also was machen wir? Was macht auch Gott? Ist Gottes Leiden egal? Ist Gott nicht Liebe? Müsste er nicht allen Menschen irgendwie helfen, dass sie es nicht mehr machen? Oder, oder soll Gott tatsächlich einfach kommen und alle Bösen halt dann vielleicht doch umbringen, ja? <lacht> Evolution wieder, ja, ist eigentlich okay, halt nicht die Starken, die Bösen, die Guten dürfen weiterleben. So, so wer ist gut? Wer, wer, sieht, wer zieht diese Grenze? Bist du gut genug, dass du sagst, hey, ich glaube, wenn Gott mit mir nochmal neu anfängt, dann wird es eine gute Menschheit? Ist hier jemand, der das wirklich von sich denkt? Hey, wenn ich als einziger Mensch überleben dürfte wie Noah, dann wird es besser? Eigentlich ah, müsste jetzt jeder voll überzeugt sein, ja. <lacht> Sind wir aber nicht, warum nicht? Aber wir wissen, Gott ist doch nochmal eine Ecke besser. Irgendwie ist er doch nochmal eine Ecke besser als ich. Und vielleicht hat er doch das bessere Urteilsvermögen als ich. Wenn es denn einen Gott gibt. Aber wenn Gott Liebe ist, wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das hin, dass er doch nicht alle irgendwie bestraft oder vernichtet? Aber was ist dann mit dem Terrorist? Will ich, dass der dann auch Liebe kriegt? Oder nicht? Oder der Kinderschänder? Oder der Priester, der Kindersexuell ist? Also Gott wie... Warum lässt er Leid zu? Warum lässt er zu, dass Menschen das machen, Gott? Wenn es dich gibt, warum? Es ist ein Kreislauf, er soll die doch wieder umbringen. Merkt ihr was? Es ist total schwierig, diese Frage zu beantworten. Es gibt so viel Leid in dieser Welt, weil es Menschen gibt, die egoistisch sind. Es gibt so viel Leid. Ich will jetzt echt nicht politisch werden, weil allein, weil du wahrscheinlich bestimmte Klamotten trägst, leiden andere Menschen darunter, die die herstellen müssen. Wir leben in dieser Welt. Keiner von uns ist unschuldig, niemand. Und keiner würde wahrscheinlich denken, mit mir fängt eine bessere Menschheit an, weil wir uns kennen, oder? Wir wissen, wie schlecht wir sind. Wisst ihr, dass Gott so sehr leidet an dem Leid in dieser Welt? Ich habe euch das versucht, über Jesus deutlich zu machen. Ich meine, er hat sogar selbst Leid auf sich genommen. Weil ich glaube, Jesus bzw. Gott bei jedem einzelnen Unrecht, was in dieser Welt passiert, da wird er richtig zornig. Und wir denken, Liebe und Zorn passt nicht zusammen. Aber warum nicht? Soll Liebe gleichgültig sein? Was ist denn, wenn du Familie hast? Was ist denn, wenn jemand kommt und, und bringt deinen Bruder oder deine Schwester um oder vergewaltigt deine Tochter? Ist ein liebender Gott, wie wir ihn uns vorstellen, dann einfach, ja, ist halt so. Ist das gut? Würdest du so handeln? Ist das gerecht? Ist das, ist das nicht total gleichgültig? Und dann wundern wir uns, dass es vielleicht doch einen Gott gibt, der doch auch sagt, nee, irgendwann ist Schluss. Irgendwann gibt es eine Strafe. Irgendwann ist Schluss irgendwann werde ich mal richten. Da sind dann ganz viele Menschen wieder so, nee, das kann doch nicht sein, Gott ist doch Liebe. Also doch alles Unrecht wieder, also ihr merkt es, oder? Es ist sehr schwierig, wenn wir uns dem ernsthaft stellen, wenn wir die Frage mal Raum geben. Aber wisst ihr, ich bin dankbar, dass Gott nicht nur Liebe ist. Ich bin dankbar, dass Liebe so viel mehr ist, als wir wie oft Liebe verstehen. Liebe ist gerecht. Liebe ist auch mal zornig. Und ich bin froh, dass Gott kommen wird, um zu richten. Nicht, weil ich gut bin, nicht, weil ich gut bin, aber weil ich erkenne, dass ich ein Problem habe. Und so viele Menschen begehen Unrecht. So viele Menschen nutzen andere aus. So viele Menschen sind so fies und gemein. Und ich freue mich auf den Tag, wo die gerichtet werden. Es ist total lieblos, denkst du. Ich denke, das ist Gerechtigkeitsempfinden. Und ich bin froh, dass ich das noch habe. Das heißt aber nicht, dass ich richte, sondern dass ich Gott vertraue, dass er es tut. Wenn diese Person aber einsieht, dass sie Unrecht getan hat und Gott sagt, hey, es tut mir leid, dann bin ich auch aufgerufen zu sagen, wow, ob ich es mag oder nicht, jetzt mein Bruder meine Schwester und ich will ihm auch vergeben. Und das ist gar nicht so einfach. Aber merkt ihr was? Liebe, die kostet einen Preis. Dass diese Menschheit wieder auf die Reihe kommt, das kostet einen Preis und diesen Preis hat Jesus gezahlt. Und ich möchte euch noch ein Bild zeigen. So sehen es nämlich viele. Da ist Jesus, der klopft an deine Herzenstür und er sagt, lass mich rein. Ja, warum? Damit ich dich retten kann. Ja, wovor denn? Ja, vor dem, was ich dir antue, wenn du mich nicht reinlässt. Ja, das ist, wie Menschen das sehen. Ja, warum soll ich denn an Gott glauben? Ja, weil er dich sonst in die Hölle schmeißt. Ja, dann glaube ich lieber gar nicht an Gott. Schmeißt Gott Menschen in die Hölle? Ich möchte mal versuchen, das zu erklären. Die Hölle ist ja, ne, da ist dann irgendwie so ein komisches Wesen mit Hörnern und einem Schwanz und einem Dreispitz, was du die ganze Zeit so, ne, irgendwo hinpiekst. Und da ist dann Feuer und es tut weh und so. Schwieriges Bild, ja. Jesus hat tatsächlich sehr viel über die Hölle gesprochen und über die Strafe, die Menschen treffen wird, wenn sie eben nicht glauben. Aber nicht um Menschen das zu gönnen, denen es zu wünschen, sondern einfach nur, eine Realität aufzuzeigen. Und er ist extra gekommen. Und wenn wir jetzt wirklich glauben, dass Jesus Gott ist, dann müssen wir uns das mal vorstellen. Da ist ein Gott, der sieht alles treiben auf dieser Welt seit tausenden von tausenden Jahren. Er entschließt irgendwann, ich bringe alle um, merkt aber auch, das wird eh nicht funktionieren, ähm, schickt dann Jesus. Und dieser Jesus, Gott selber kommt, nimmt das Leid auf sich und sagt aber, hey, es gibt nur einen Weg. Ihr habt es alle nicht verdient, und wenn Gott wirklich jetzt überlegen müsste, wen bringe ich um und wen lasse ich am Leben? Sorry, alle. Und, und wir schreien da auf und sagen, ah, das ist doch ungerecht und so. Ich hoffe, du hast verstanden, dass es wirklich schwierig ist, eine andere Lösung zu finden. Vielleicht findest du auch eine andere, vielleicht glaubst du auch an das gute Menschen. Und du denkst tatsächlich doch, irgendwie kriegen wir es hin. Hey, die Geschichte zeigt, wir tun es nicht. Akzeptiere diese Realität. Kein Mensch ist letztlich gut. Keiner. Und das sagt auch die Bibel. Alle sind verloren, alle sind Sünder, alle sind verdorben, alle haben diese Herrlichkeit verloren, dieses gute Herz, was sie haben sollten, weil sie zu Gott gehören, weil sie sich von Gott abgewandt haben. Und dafür ist Jesus gekommen und er sagt, hey, ich sterbe für dich, damit du nicht sterben musst, aber du musst es annehmen, du musst es glauben. Ich klopfe nämlich an deine Tür und wenn du es tatsächlich nicht tust, dann wirst du vor Gott stehen und dann wird er dich richten müssen, weil er gerecht ist. Ich möchte das nächste Folie bitte und das ist mein Schluss. Vielleicht kannst du aufstehen. C.S. Lewis, das ist ein Theologe, Philosoph, Autor. Du kennst ihn vielleicht von Narnia. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Die große Scheidung. Und letztlich beschreibt er die Hölle als ein Ort, wo es einfach darum geht, getrennt zu sein von Gott. Und ein anderer Pastor hat mal gesagt, dass du hier auf der Erde als Christ der Hölle so nah bist, wie du es jemals sein wirst. Weil du irgendwann dann mit Gott im Himmel bist, wo wir wissen, dass der Himmel auf die Erde kommt und so egal. Und du als Nicht-Christ, und ich sage bewusst Nicht-Christ, auch wenn es arrogant ist, ja? du als Nicht-Christ wirst hier auf der Erde, dem Himmel niemals so nahe sein, niemals wieder so nahe sein, wie jetzt in diesem Leben, weil du am Schluss vor Gott stehst und er wird richten, ob du in die Hölle kommst oder in den Himmel, um bei diesen Wörtern zu bleiben. Wie die Hölle aussieht, da streiten sich ganz viele Leute drüber, ob es da Feuer gibt oder nicht, was klar ist, es ist ein Leben ohne Gott, voller Finsternis und voller Dinge, die nicht gut sind. Ich möchte es einfach mal so belassen. Da kann man sehr, sehr tief reingehen. Und der Himmel ist, mit Gott zu sein, kein Leid mehr, keine Trauer, ähm, wieder in dieses Paradies letztlich zu kommen, ein neues Herz zu haben, wirklich gut sein zu können und zu wollen. Und, und das ist das neue Reich. Und wisst ihr, wir werden alle vor Gott stehen und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst zu Gott, dein Wille geschehe. Gott, ich glaube, dass es dich gibt. Ich danke dir, dass du Jesus gesendet hast. Ich danke dir, dass der für mich gestorben hat, ist, mich errettet hat, obwohl ich es nicht verdient habe. Ich nehme das an, dein Wille geschehe. Oder Gott sagt zu dir, ich habe alles in die Wege geleitet, ich habe alles getan, damit du diese Rettung annehmen kannst, aber du wolltest nicht, dein Wille geschehe. Und Gott zwingt sich niemanden auf, aber er, hat, er ist Mensch geworden und er, er stellt dich vor die Wahl. Ob uns das schmeckt oder nicht, wird es arrogant finden oder nicht, ich glaube, es ist die Realität, dass es einen Gott gibt, der uns Menschen geschaffen hat, der einen wundervollen Plan für uns hatte. Wir Menschen haben das mit Füßen getreten, wir haben uns für das Schlimme entschieden gegen Gott. Er hat den Retter gesendet, der alles wieder in Ordnung bringt, aber nur wenn wir es annehmen. Und die Frage an dich heute Morgen ist, nimmst du es an? Wie entscheidest du dich? Ja, du musst dich entscheiden. Es ist wie ein Geschenk, was dir jemand gibt, aber du musst entscheiden, es aufzupacken. Er drängt sich dir nicht auf. Lass uns doch mal alle die Augen schließen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hörst es das erste Mal oder auch wiederholt, aber du spürst doch, da ist was dran. Und du spürst sogar vielleicht, erlebst du sogar Gott, wie ich vorhin gebetet habe, wie dein Herz schlägt oder du plötzlich irgendwie was erkennst oder begreifst, was dir vorher nicht so klar war. Und ich möchte dich wirklich heute Morgen ganz bewusst fragen, nimmst du Jesus an als deinen Retter? Erkennst du, dass du eben nicht gut bist? Erkennst du das an, dass du ein Problem hast, dass du Schuld hast? Egal wie gut du vielleicht denkst zu sein oder im Vergleich mit anderen abzuschneiden. Du persönlich heute vor Gott, hey, ich, ich, ich frage dich wirklich auch in Bezug auf deine Ewigkeit, wo möchtest du die verbringen? Und wenn du sagst, hey, ich, ich brauche Jesus, ich sehe das ein, ich muss errettet werden, dann kannst du das heute Morgen tun, du kannst es ihm sagen. Und wenn du das möchtest, dann würde ich dich einfach bitten, kurz deine Hand zu heben, damit ich für dich beten kann. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, Jesus, ich, ich bin mir noch nicht sicher, aber, aber wenn das alles wahr ist, ja, ich will errettet werden, ich, ich will das glauben können, hilf mir, zeig mir, ob das wahr ist, dann, dann, dann versuch es. Es kostet dich nichts, dieses Gebet zu sprechen. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Wenn du heute Morgen hier bist und du möchtest es, dann heb doch einfach deine Hand als Zeichen, dass du das willst. Danke, ich habe eure Hand gesehen. Danke. Danke. Ich möchte noch ein letztes Mal fragen, bist du hier und du sagst, ich möchte heute Jesus kennenlernen und mit ihm starten, dann heb doch einfach deine Hand. Wow. Herr Jesus, ich möchte für jeden Einzelnen bitten, der gerade die Hand gehoben hat, der vielleicht unsicher ist in seinem Glauben und sagt ich ich, ich will das festmachen oder der auch das erste Mal hier ist und sagt Jesus ich möchte dich kennenlernen hey, ich bitte dich dass du jetzt jedem einzelnen dich einfach offenbarst dich zeigst ihm deine Liebe schenkst und deine Vergebung dass er spürt dass da ein Gott ist der mich wirklich liebt der mich sieht und der mir meine Schuld vergibt in mein Leben kommt und mir neues Leben schenkt ich bitte ich dass diese Menschen das erfahren heute in den nächsten Tagen. Und ich bitte dich, dass du sie an die Hand nimmst für die nächsten Schritte, weil es jetzt erst der Anfang ist an einer langen, wundervollen Reise. Und ich segne sie Bewahrung und Schutz auf diesem Weg in deinem Namen, Jesus. Amen.